0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 20 et nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, nous avons un joli sujet sur la table, l'amour. Il y a énormément de choses à dire et c'est le moment rêvé pour traiter de ce sujet ensemble. Les fêtes approchent, les films avec des histoires d'amour romanesques se font de plus en plus nombreux. Bref, il est temps de faire un point ensemble sur tout ça. L'amour, c'est une émotion que l'on ressent, pour une personne, pour un animal, parfois pour un objet. C'est une belle émotion, dans le sens où elle se met en opposition à d'autres émotions que l'on aime moins ressentir, comme la tristesse, comme la colère. Pourtant, l'amour est aussi une émotion qui peut devenir douloureuse. Tout comme il y a de la beauté dans la tristesse, il y a de la douleur dans l'amour. Surtout quand il n'est pas partagé. C'est souvent le fruit de beaucoup de déceptions et je pense que nous avons tous plus ou moins connu cet exemple où l'on ne ressent pas l'amour d'une personne de qui on attend cet amour. Par exemple, vous avez peut-être recherché l'amour de votre mère sans le trouver. C'est assez rare mais ça arrive. Je prends un exemple qu'on pourrait estimer assez extrême, mais cela illustre bien une partie de ce que je chercherai à partager avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons voir ensemble que l'amour est une émotion qui nous appartient et que cela a de fortes répercussions sur que l'on peut vivre avec l'amour. Nous verrons aussi que notre conception de l'amour nous appartient autant que l'amour que l'on ressent. Et enfin, nous verrons que l'amour de nos jours est assez normé. Mon exemple avec l'amour d'une mère en est une illustration et nous y reviendrons à la fin. Commençons par l'idée que l'amour nous appartient. L'amour est à nous. Qu'est-ce que ça veut dire Comme je vous le disais au début, l'amour est une émotion que l'on ressent. Nous sommes seuls à ressentir cette émotion. Certes, c'est bien souvent cet amour qui est ressenti pour quelqu'un d'autre. Comme toute autre émotion, c'est en nous qu'elle se manifeste. Je parle ici de l'amour que vous pouvez ressentir, vous. Je ne parle pas de l'amour que l'autre ressent pour vous. Ce sont deux choses très différentes et on a tendance à les confondre. Cette idée que l'amour est une émotion qui nous appartient est très importante, quand on veut évoquer ensemble l'idée d'attachement ou même l'idée d'attente nous avons tendance à confondre entre l'amour que l'on porte pour une personne et l'amour que cette personne pourrait nous porter. C'est important parce que cette idée vient teinter notre expérience. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Nous aimons une personne. Bien souvent, notre amour pour cette personne, s'il n'est pas partagé, sera alors la source d'une déception, d'une tristesse, puisque nous attendions de l'amour en retour. Ce qui en soi est une belle expérience, est alors gâchée par nos attentes. L'amour vient de nous, nous le ressentons, c'est une belle chose. Mais si nous conditionnons l'amour et cette beauté de l'amour à quelque chose qui est partagé, nous ne serons pas toujours satisfaits et pas toujours satisfaites. Si nous nous contentons de ce qu'est réellement l'amour, c'est-à-dire un sentiment que nous ressentons, un sentiment qui vient de nous, pour aller vers une autre personne, alors c'est une émotion qui vient créer de la joie et du bonheur en nous. Il ne faut donc pas confondre, comme je vous le disais, entre l'amour que nous allons ressentir pour une personne et l'amour d'une autre personne que nous pouvons interpréter et ressentir. Ce sont deux choses très différentes. Toute émotion est à la merci de son contexte et de la personne qui vit ce moment. Si vous adorez les poires, Vous allez savourer le moment où, quand vous êtes affamé et épuisé, vous allez pouvoir déguster une poire fraîchement cueillie, assis dans l'herbe, en regardant un coucher de soleil. Par contre, si vous n'aimez pas les poires, l'expérience sera totalement différente. Eh bien, c'est pareil avec l'amour. C'est pareil avec toutes les émotions. Il y a l'émotion en elle-même et il y a tout ce que nous avons construit autour de cette émotion. Ainsi, pleurer quand on est triste est vu comme quelque chose de mauvais comme une émotion négative. Nous allons retrouver des personnes qui vont nous dire que cette émotion négative doit être évitée car elle affaiblit notre vibration et que nous devons nous tourner vers une autre émotion. Ce que nous enseigne le yoga est tout autre. D'ailleurs, j'aimerais même aller encore plus loin. Parfois, dans certains cours, nous sommes invités à relâcher les émotions négatives pour les remplacer par des émotions positives. C'est un bel exercice. C'est très bien pour le cerveau qui s'entraîne alors à se tourner vers les émotions positives. Parce que souvenez-vous que nous avons une facilité à nous tourner vers les émotions dites négatives. Cependant, les émotions négatives que l'on ressent sont bien présentes. Les remplacer par des émotions positives ne fait qu'une partie superficielle du travail. Maintenant, ce que je vais vous dire relève plus de mon opinion personnelle, mais selon moi... Une petite partie du travail se fait sur les émotions, comme on l'a vu, mais la plus grande partie du travail nécessaire se fait sur notre approche, face à toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Dans le contexte de cet épisode, nous allons parler de l'amour évidemment. Et je serai amenée à vous donner d'autres exemples plus tard, mais revenons à notre sujet. L'amour partagé est source de bonheur, ça c'est évident. L'amour non partagé est décrit dans les romans, dans les films, dans beaucoup d'œuvres d'art comme un événement douloureux et triste. Forcément, dans notre vie, nous allons avoir besoin, c'est humain, de partager l'amour, car c'est une émotion qui se partage. En tout cas, c'est le sens que cela a dans la convention sociale. Et je vous propose de la remettre en cause en question un instant. Sans aller jusqu'à dire que toutes nos relations sociales peuvent se transformer, ne pourrions-nous pas convenir que cette convention selon laquelle l'amour n'est une belle émotion que s'il est partagé est partiellement fausse L'amour en soi est une belle émotion puisqu'il nous appartient. Nous pouvons tout à fait nous nourrir de cet amour que nous ressentons sans pour autant attendre qu'il soit rendu. C'est-à-dire que l'autre personne nous signale qu'elle nous aime aussi. Un peu comme un miroir. C'est sans compter que cet amour rendu est lui aussi bien souvent source de frustration, puisque nous avons rarement la même façon de montrer notre amour. C'est d'ailleurs le lien parfait vers notre deuxième partie. Nous avons vu en premier donc que l'amour nous appartient, et que cette émotion peut se suffire à elle-même pour nous combler. Cela demande une gymnastique cérébrale, je vous l'accorde, car nous sommes assez conditionnés par l'idée que l'amour se partage. Cette idée sera peut-être un peu plus facile à assimiler avec le temps, si euh, vous étiez dans cette optique de concevoir l'amour comme quelque chose de positif uniquement, si c'est une émotion qui vient d'une autre personne. Cette idée de conditionner notre bonheur à une émotion qui ne vient pas, de nous est le meilleur moyen de ne pas ressentir ce bonheur. Premièrement, parce que nous n'avons pas la garantie que cette émotion sera partagée. Nous conditionnons notre amour à quelque chose qui est hors de notre contrôle. S'il y a bien une chose que vous contrôlez, c'est l'amour que vous vous portez. Parce que cet amour vient de vos pensées, de votre interprétation de la réalité. Et deuxièmement, parce que même si cet amour est partagé, Il pourra être source de déception, comme je vous le disais, si nous n'avons pas la même façon que l'autre de témoigner notre amour. Ça nous amène donc à notre conception de l'amour. Nous avons avons tous une conception de l'amour avec des règles que nous avons établies sur ce que nous sommes prêts et prêtes à faire pour l'élu de notre corps. Alors cela pourra aussi être valable en amitié ou avec notre famille bien sûr. L'exemple le plus banal et celui que j'ai le plus entendu c'est Je te fais à manger pour te montrer que je t'aime Toi, tu ne me fais jamais à manger Et ça doit vouloir dire que tu ne m'aimes pas Ou alors que tu m'aimes moins que moi je t'aime Dans cet exemple, notre conception de l'amour C'est en partie via le fait que nous prenons le temps de préparer des repas pour l'autre Un petit peu comme pour montrer qu'on prend soin de l'autre Sauf que ce raisonnement ne nous montre pas l'essentiel. Comment l'autre lui traduit son émotion à lui ou à elle. Peut-être que l'autre n'a pas besoin qu'on lui fasse à manger pour se sentir aimé. Peut-être que l'autre nous prête une oreille attentive dans les moments où nous ne nous sentons pas très bien. En revanche, nous, si nous voyons que l'autre ne va pas bien, qu'allons-nous faire Alors si nous en restons à notre conception stricte de l'amour Bien, nous allons lui préparer un repas encore plus spécial. Mais notre automatisme ne sera pas forcément de prêter une oreille attentive à cette personne qui pourtant en aura besoin pour se sentir aimée. Récemment, alors que je partageais ce point de vue, on m'a conseillé un livre que je n'ai pas encore lu. Il s'agit des langages de l'amour. Et il semblerait que justement, ce livre reprend cette idée que nous avons chacun nos langages de l'amour. Pour ma part, cette vision, je l'ai d'abord découverte par le biais d'un livre assez cliché. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est une approche assez genrée qui nous dit que les hommes et les femmes n'ont pas la même façon de concevoir, de vivre et de partager l'amour. Euh, il fait part de ces différences en abordant la question en fonction des genres, tout simplement parce que son expérience professionnelle de thérapie de couple hétérosexuel lui a montré qu'il y avait une tendance générale en fonction du sexe. Mais je pense qu'il est important de ne pas exclure que parfois les rôles sont inversés, sont mixés, et euh, qu'il n'y a pas de noir et de blanc dans ce genre de questions. Ce livre a eu pour avantage de m'enseigner, Que ce n'est pas parce que moi je fais quelque chose que l'autre personne sera d'accord pour faire la même chose. De même, ce n'est pas parce que je refuse certaines choses que l'autre personne refusera ces mêmes choses. Nous avons chacun notre façon d'exprimer l'amour. Pour se persuader... Qu'une personne nous aime, il ne faut donc pas regarder si elle coche la liste de toutes les choses que nous sommes prêtes à faire pour elle. Il faut regarder si elle coche sa propre liste des choses qu'elle estime nécessaires pour témoigner son amour. Parce que je vous le rappelle, nous l'avons vu dans la partie 1, son amour lui appartient, son amour pour nous lui appartient. Et ce que nous ressentons, c'est tout simplement le fruit de toutes les interprétations que nous faisons de ces gestes. Alors, cela va passer forcément par la communication. C'est aussi un bon moyen d'expliquer notre vision de l'amour. Alors, dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans le reproche. Nous ne sommes plus dans le « tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci ». Nous sommes dans le « partage ». Moi, j'aime bien ceci, j'aime moins cela. Vous pourrez alors voir ce que l'autre est prêt ou prête à faire pour changer son langage, mais aussi ce que vous êtes prêt et prête faire pour changer le vôtre cette approche est valable pour toutes vos relations que ce soit avec votre partenaire ou encore avec votre amant (rire) avec votre collègue avec votre meilleur ami et j'en passe dans cette approche nous trouvons certaines choses qui concernent les petits gestes du quotidien mais il y aura aussi les plus grandes questions qui touchent à la conception même que nous avons d'une relation. Et ça nous amène à notre troisième partie dans laquelle j'aimerais aborder avec vous la question de l'amour normé. Donc je pense que ce sujet a sa place dans notre épisode puisque j'aime penser que le yoga nous enseigne aussi l'ouverture d'esprit et forcément le questionnement de certaines règles, de certaines normes que l'on s'impose parfois tout seul, même si souvent nous ne sommes bien aidés euh, par l'aide de la convention sociale, ou de la pression d'autrui aussi. Ça nous amène donc à l'amour normé. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai évoqué au début du podcast euh, l'amour d'une mère pour son enfant C'est ce que j'envisage comme l'amour normé. Je ne sais pas euh, si ce que je vais vous dire va vous choquer ou non, mais je pense que c'est un point important à souligner. Récemment, j'ai écouté une émission, Arte, assez axée sur euh, le féminisme et sur l'image de la maternité, sur les pressions sociales face à la maternité. Nous avons, vu, nous avons pu aborder en fait, dans cette, euh, dans cette émission les choses qui sont imposées aux femmes dans ce domaine. Plusieurs femmes ont pris la parole pour raconter leur expérience après accouchement. Ces femmes qui parlaient nous expliquaient qu'elles n'avaient ressenti aucun amour pour leur nouveau-né. Et si à ce stade vous êtes choqué par ce que je vous dis, eh bien c'est l'illustration parfaite euh, de ce que je vois comme étant quelque chose de très normé. Un amour normé. En fait, notre mission ici est d'accepter de remettre en question des évidences. Nous avons normé l'amour, nous avons mis des étiquettes et nous ne les avons jamais décollées pour regarder ce qu'il y a en dessous. C'est ainsi qu'il n'y a pas si longtemps, nous avions une norme claire, un couple est composé d'un homme et d'une femme. Ce n'est que récemment que nous avons enfin laissé s'exprimer d'autres formes d'amour, d'autres possibilités d'amour, d'autres degrés d'amour. Petit à petit, nous remettons en question les normes. Bien entendu, il y a une grande majorité de mamans qui aiment leurs enfants. Ça ne fait pas de doute. Dans ce sens, on peut considérer que c'est une norme. Entendons norme comme une majorité. Quoi que cette norme est si ancrée qu'il est permis de se demander combien de femmes osent admettre ce qu'elles ont réellement ressenti. Alors, je ne resterai que sur des suppositions. À ce propos, je n'ai pas plus d'informations. Mais... Est-ce que vous ne trouvez pas amusant qu'une femme qui annonce ne pas vouloir d'enfants, par exemple, est tout de suite vue comme une personne dépourvue d'amour, une personne presque cruelle Encore une fois, est-ce que ce n'est pas plutôt une norme qui nous a été imposée Enfin, l'amour normie, normé pardon, peut aussi être via le mariage, même s'il est de moins en moins présent dans notre société. Ainsi Le mariage viendrait définir que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas. Par exemple, pendant longtemps dans mon esprit, les personnes qui s'aimaient vraiment étaient des personnes mariées. Si le couple n'était pas marié, alors c'était un couple qui se laissait une porte de sortie qui n'était pas encore sûre. Sauf qu'à cela... Farida, mon mentor dont je vous ai déjà parlé, m'a un jour répondu qu'il s'agissait plus d'une question de perspective et que selon elle, un couple non marié était une belle illustration d'un amour libre. Le couple s'aime tellement qu'il n'a pas besoin de mettre de contrat dans la relation, de justifier aux yeux d'une entité supérieure qu'ils s'aiment. Ils s'aiment et n'ont pas besoin d'un engagement pour rester ensemble, pour se le dire. Les deux visions sont assez belles. L'essentiel est de choisir celle qui nous ressemble et de l'aborder comme une possibilité de voir de l'amour plutôt qu'un manque d'amour. Et puis, rappelons que l'amour vient de nous, qu'il nous appartient et qu'il naît de nos pensées. Nous pouvons le donner, nous pouvons aussi le reprendre. Cependant, personne ne peut nous forcer à les aimer tout comme nous ne pouvons forcer personne à nous aimer. Et c'est tant mieux Alors, je termine un peu fort sur le sujet de l'amour en vous proposant de remettre en question toutes ces normes. Mais c'est volontaire parce que, selon moi, c'est une première approche en toute liberté de ce beau sujet. L'amour est une émotion magnifique et plaisante si l'on sait s'en nourrir, si l'on a appris à l'accorder sans attendre en retour. Si on a appris à le customiser aussi, à notre façon. Bien entendu, nous pouvons toujours suivre les normes si elles nous conviennent. Si les normes nous permettent d'exprimer pleinement notre version de l'amour, alors surfons sur la vague. Par contre, si les normes euh, sont pour nous une prison à ciel ouvert, alors osons nous en défaire, osons la dissidence, et osons surtout nous défaire de tous ces contes de fées avec lesquels on a grandi. Personnellement, j'ai grandi avec Disney. Pour moi, c'était une question d'être une princesse, de trouver un prince charmant, de tomber follement amoureuse, de se marier et d'avoir des enfants. Sauf qu'heureusement, avec beaucoup de méditation, avec beaucoup de remise en question, j'ai réussi à me détacher de toutes ces normes, pour comprendre eh bien, que nous sommes libres, que l'amour ne devrait pas avoir un visage déterminé, et que notre notion de l'amour nous appartient. J'espère que ce premier épisode sur l'amour Vous aura aidé à y voir plus clair sur les choses qui, selon moi, sont importantes. Nous avons vu un panel assez large de sujets qui tournent autour de cette émotion. Je vais continuer à aborder ce sujet avec vous car selon moi c'est LE sujet le plus important. Nous n'avons pas parlé d'amour de soi ici parce que nous l'avons déjà abordé dans dans un autre épisode, mais je pense que ce sera un sujet que nous pourrons aborder à nouveau. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Que nous y reviendrons. Alors, je me laisse, je vous laisse, pardon, me dire ce que vous pensez de tout ça. Parce que j'adorerais savoir si vous êtes plutôt dissident, ou si vous êtes plutôt dans la norme, ou si vous avez réussi à créer votre propre norme. Bon, allez, je vous laisse les yogis. Moi, je prépare mon prochain cours de yoga pour Yogi Lab et mon prochain épisode. À très bientôt et merci pour votre écoute.